0: Bem-vindos ao podcast do Diogo. É! Que... O que é que isto acontece? É
1: só com o pessoal do Norte. O que é que está a passar?
0: Não sei. Somos muito fortes, não sei.
1: É, 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 <risos> temos que ser
0: nós. Temos que ser nós a fazer os diretos.
1: O direitos o... 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 afetou-vos a rede <risos> ou quê? Se calhar. <risos>
0: não sei. Então, Diogo, está tudo? bem. Tudo. Bem, <risos> Contigo.
1: É estar, em primeiro lugar, obrigado.
0: nada. Eu, Eu que agradeço. <risos>
1: Seste, sem miguinha comigo. Uma cena assim. E eu, mas eu vou fazer o quê?
0: Sei lá, nunca sei o que é que me vais para aqui perguntar.
1: Tu que andas aí na Sport TV e nos grandes canais, vais ficar com medo do Diogo, do podcast. Ah,
0: não sei, não sei. Sabes que nós atletas temos depois sempre coisas que às vezes falamos uns dos outros, que na televisão eles não sabem, não é? (risos) Nunca sei o que é que vem aí.
1: Não, isto é só para brincadeira e só para para juntar o pessoal. E... E yeah, há, tenho que mudar o nome para o podcast dos convidados. Mas já, <risos> yeah, vamos começar a essa conversa. Obrigado pelo pessoal que está aí toda a ver. Mais um dia. Hoje trago a Sara Moreira. Para quem faz atletismo, toda a gente conhece a Sara Moreira. E para quem faz, <risos> deviam conhecer, com o currículo dela, com o que ela já fez, com o que ela já atingiu, era uma obrigação, vocês todos saberem. Uh, Sara, posso falar um bocadinho sobre ti? Opa, campeonatos da Europa... Campeão da Europa 2016, Prata em 2010, 2010, Bronze em 2012, Campeonato da Europa de Pista Coberta. Ah, isto só para dizer que eu tive muitas medalhas tuas nas é lágrimas. Pista é Coberta verdade. em Gotemburgo, Ouro, Prata em Turim, Universidades, Campeonato da Europa Sub-23, finalista do Mundial, Pista Coberta, décima no Mundial de Berlim, três Jogos Olímpicos, não estou em erro. É verdade. Pá. Comendadora só trouxe uma comendadora para vocês
0: fala a primeira comendadora do teu podcast a
1: primeira comendadora Espera aí ah,
0: pois. não acho que não, não já fez o, é o que primeiro não o Nelson não foi não é dois
1: podcast já mas é pá é brutal pai é brutal o teu currículo e tipo tu tens já 34 anos
0: é verdade
1: mas, mas tudo o que tu fizeste e às vezes eu, tipo, eu, eu costumo fazer um uma pequeno uma pequena estudo, nós né? não, não sabemos sobre as pessoas. Sim. E eu, tipo, falar com a Patrícia e digo: Fogo! Tipo, às vezes uhum. eu vou tipo, ah, a Sara, oh. olho para a Sara yeah. e depois yeah. tipo, olho para tudo o que já fizeste e foi brutal. E epá, yeah. com isto, a primeira pergunta que eu te faço é: Sara, estás pronta?
0: Estou. Então.
1: <risos> Como é que tu percebeste que tinha jeito com o atletismo?
0: Chique, pergunta difícil, como é que eu percebi? Uh, eu comecei a correr, andava na, na quarta classe, tinha ainda oito anos e, uh, e ganhei uma, um corte mato escolar, no meio de tantos ganhei. Uh, fui logo convidada para, para começar a correr lá no Clube da Terra e desde sempre gostei de correr, desde uhum. sempre. Uh, era uma coisa que, que me dava imenso prazer e adorava e sempre fui muito competitiva. Uh, nas mais pequeninas coisas ainda hoje sou. Mas quando é que eu percebi realmente que queria ser atleta, hum, eu acho que foi já muito mais tarde, quer dizer, quando eu, quando eu vi a Fernanda Ribeiro ser campeã olímpica, eu era muito nova, em 96, eu tinha, eu ia fazer 11 anos, eu lembro perfeitamente do momento em que ela dá a volta à, à pista com a bandeira e naquele momento eu, eu quis ser aquela atleta. Hum, mas acho que só percebi muito mais tarde que realmente tinha vocação para correr e que queria ser atleta. Sim, só percebi mais tarde, sei lá, como júnior talvez. Um, pelo caminho, depois do facto de ter entrado na universidade, suspendeu aqui um bocadinho o sonho, mas a vida trocou umas voltas. e a
1: e... ir do Norte,
0: não é? Aqui no, no clube? clube, sim, sim. No clube da minha terra, que, que é Rauris, pertence ao Conselho de Santo Tirso agora já nem, já nem existe quer dizer, o clube inicial já não existe mas agora existe associado também ao Karaté já não é o mesmo nome, mas as pessoas são as mesmas um, pronto, e foi, e foi assim que Tinhas alguém
1: antes na tua família ou assim? ou foi só o mesmo um exemplo de vez na televisão?
0: E... Ninguém, e quando comecei nem sequer sabia o que era atletismo não hum, yeah. fazia ideia, disseram vamos a um corta-mato ok, vamos a um corta-mato Uh, pronto, e, e comecei assim, não fazia ideia, depois lembro-me que, tipo, na minha família, os meus primos e o pessoal todo, quando me viu a ganhar, ficaram todos, tipo, ai, a Sara ganhou, e eu, tipo, ok, ganhei, mas nem, nem dei muita importância àquilo. Mas depois foi ganhando o bichinho, e principalmente pela competitividade, eu era muito competitiva, e eu gostava sempre de ganhar aos rapazes, na altura eu lembro que éramos só pai duas ou três, ou três raparigas lá no clube, uhum. e eu andava sempre a treinar com os rapazes e eu queria sempre ganhar. Uh, e acho que por isso fui continuando e fui, 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 fui e até, até chegar onde estou.
1: Até chegar, fantástico. <risos> tu começaste e estiveste sempre no Porto a treinar?
0: Sim, estive sempre aqui, nunca saí. Uh, numa primeira dificuldade parte... sair? É assim, houve, houve momentos em que eu achei que precisava de, se calhar, Sim. estímulos diferentes, mas... As coisas foram correndo sempre de forma, da forma como eu delineava, os objetivos que eu, que eu me propunha, fui sempre atingindo. Um, e eu, como juvenil, deixei o meu grupo de treino, e não era juvenil, na altura eu fui treinar com um treinador que treinava na Maia, porque na altura também fui para o Futebol Clube do Porto. E, uh, e nessa altura, era ainda muito nova e eu tinha que tipo apanhar quatro autocarros para chegar ao meu local de treino, que era assim uma cena brutal, yeah. eu saía de casa tipo muito cedo para ir treinar e regressava à casa muito tarde um, e eu percebi aí, percebi que realmente gostava muito de, de atletismo e que os sacrifícios que eu fazia eram mesmo porque eu gostava disto e, e pronto, e continuei, eu mas continuo, aí...
1: E, e essa situação em casa? Estavas a dizer uma coisa
0: Sim, o, o meu pai sempre foi muito exigente comigo. O meu pai desde sempre hum, me disse que eu só continuava no atletismo se continuasse sempre a passar dano. Nunca... Eu percebi sempre que a escola era era o plano A e o atletismo era tipo um, uma coisa que eu gostava mas que tinha que cumprir na escola. Essa foi sempre a exigência do meu pai. E eu, o facto de, de querer tanto correr acabava por me aplicar também na escola, às vezes com pouco tempo, não é? porque o treino ocupava imenso tempo, mas eu acabava por me aplicar e às vezes nos intervalos ou nas folgas, lembro-me na escola quando tínhamos uh, furos, não é? que nós dizíamos, quando não tínhamos aula, eu ia para a biblioteca a estudar para, para depois poder ir, uh, poder ir treinar.
1: Sim, yeah, yeah. uh, sim. Eu, 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 eu ouvi um rapaz que perguntou se pode fazer perguntas, sim, esteja à vontade, façam, depois tipo se quisermos ir escolhendo, uh, vamos escolhendo. Essa essa situação, por exemplo, da da escola, eu sei que tu entraste na na faculdade, mas não chegaste a acabar o teu curso também.
0: Não, era o que eu estava a dizer no início. Quando eu entrei na faculdade, eram os meus pais que estavam-me a suportar os estudos, e eu abdiquei completamente ao atletismo. Eu entrei em fisioterapia, na altura com o estatuto de alta competição, um, mas achei que tinha que me aplicar na escola porque o despêndio que os meus pais estavam a fazer era, era enorme, estava a pagar casa para eu não ter que me deslocar todos os dias do sítio onde vivia para, para a faculdade, uh, além obviamente das propinas e todas as despesas que eu tinha e eu dediquei-me ao curso a 100% e o atletismo ficou completamente de lado naquela altura. Era o primeiro ano de sub-23 acho eu, o último ano de júnior era o primeiro de sub-23. Um, Entretanto, fiquei com uma disciplina do primeiro ano de fisioterapia, que era uma disciplina precedente. Eu não pude passar para o segundo ano. E como não pude passar para o segundo ano, fiquei com um imenso tempo livre para, para treinar, porque eu tinha feito tudo, só me faltava aquela cadeira, inclusive eu tinha assistido às aulas todas daquela cadeira, e o professor tinha-me dito que eu não precisava de assistir às aulas, só precisava de fazer o exame. E então foi no ano em que eu comecei a treinar a sério, Depois de de um ano praticamente de interregno, quase sem treinar, comecei novamente a treinar E foi no ano 2007, foi quando depois comecei a a ter os resultados que tive Fiz logo mínimos para os jogos de 2008 E depois já não voltei mais à faculdade porque, entretanto, tive um clube que apostou em mim Que me pagou para eu ser atleta profissional E pronto, e a partir daí... O que que
1: pensas que mudou nesse ano? Tipo, foi só o facto de não ter só a faculdade?
0: Sim, foi só a dedicação que eu, que eu comecei a ter primeiro, houve aqui também uma mudança que foi o facto do, do Pedro ter começado a puxar muito por mim, tipo ele já era atleta, já, já corria, já tinha uma noção muito do que é que era o atletismo, o alto nível, e começou a puxar por mim, começou-me a dizer tu tens qualidades, tu tens que treinar, tens que te dedicar, comecei a fazer vidiários nessa altura e senti logo uma diferença brutal na, na forma como comecei a correr. Obviamente que eu já tinha qualidade, já tinha sido campeã nacional, já tinha outros títulos bons, mas não tinha ainda atingido aquele pico que entretanto depois atingi, mas teve só a ver com com aquela mudança do treino e e da minha entrega total praticamente ao atletismo, não fazia mais nada, não ia para a faculdade, não fazia absolutamente mais nada, portanto dediquei me aí e as coisas saíram muito rapidamente, comecei a, a sentir uma evolução enorme, pronto, e a partir daí... A faculdade ficou lá e já não já não voltei.
1: E ainda pensas que será um dia?
0: Eu entretanto fiz o exame que me faltava daquela disciplina, passei para o segundo ano, mas o problema é que entretanto entrou o método de, de Bolonha, que foi que agora o, o curso está completamente diferente, está com um método PBL, eu ainda tentei, depois dos jogos de 2008, ainda tentei voltar à faculdade para, para ir fazendo o curso, não era todo de uma vez, mas ir fazendo... Mas é impossível. Fisioterapia, neste momento, neste teste, onde eu entrei, teria que ter uma carga horária muito grande, o dia todo. É muito trabalho de grupo, tu tens um grupo e depois acaba por, por funcionar muito assim, é completamente diferente da altura em que eu entrei. E eu percebi que era impossível, eu não conseguia conciliar o atletismo e a carreira ficou em primeiro lugar. Claro, claro
1: que sim. E para a tua... <risos> ah, isto é público, acho que ter que tens o filho, não é? E... Sim. Como é que tem sido conciliar estas dois, o teu trabalho e a tua família? Acredito que seja difícil treinar.
0: Sim, foi foi uma mudança muito grande na minha vida, obviamente, e, e eu tive que passar a ser muito mais disciplinada e muito mais organizada em muitos aspectos, mas por outro lado, a capacidade que me deu de de ter algo mais que o atletismo, que eu acho que às vezes, ontem eu estava a ouvir o Iazaldos e revi-me completamente naquilo que ele dizia, que é, nós nós o facto de só termos atletismo, atletismo, focamos demais e depois queremos demais as coisas e às vezes acabamos por não atingir os resultados também porque vivemos obcecados com isso. E o facto de eu ter tido o Guilherme há há seis anos, já vai fazer sete, acho que mudou um bocadinho nesse aspecto, o facto de de eu começar a ter algo mais importante, na minha vida, que dependia dependia e ainda depende de mim, fez-me perder um bocadinho, não é o foco, porque eu continuei a manter-me focada e e no treino, entregar-me completamente, mas acabei por me desligar um bocadinho daquela questão da obsessão dos resultados e acabei por fazer as coisas de forma diferente, acho que acabou por ser ser muito positivo e também me deu uma maturidade completamente diferente o facto de ter sido mãe e ajudou-me em muitos aspectos.
1: Ah, para quem não sabe, há muitos casos assim de, de pessoal, não sei se acontece nas outras modalidades mas no atletismo eu sei, há muitos casos assim, que o pessoal fica obcecado com a modalidade com a tua performance, com tudo e, e depois não é o melhor caminho para tu atingir os teus resultados e precisas Exato. ter mais alguma coisa à volta e eu não sei se acontece nas outras modalidades mas no atletismo temos muitos casos assim e o que, o que depois não traz os resultados que podiam ser, as pessoas sentem-se mal fiz, Principalmente psicologicamente,
0: Psicologicamente, sim. Se as pessoas começam a entrar num caminho em que só vem aquilo e não têm mais nada, parece que não não abrem os horizontes, acaba por depois ser muito penoso psicologicamente e e acho que é é muito difícil atingir resultados assim. Descasa assim se
1: se posso perguntar.
0: Olha, curiosamente, até ter sido mãe eu nunca me senti assim e senti-me assim, Uh, inclusive procurei até recentemente ajuda psicológica depois dos Jogos do Rio uhum. uh, depois dos Jogos do Rio foi uma fase muito complicada, ainda está a ser uh, felizmente uh, o ano passado 2019 as coisas já estavam a começar a correr melhor e, e tive um azar em julho que partiu um pé mas senti assim, senti-me assim depois dos Jogos do Rio, uh, foi uma desilusão muito grande os jogos porque me magoei, porque tive uma lesão muito grave na altura um, e depois quis voltar com muita vontade de mostrar trabalho. Eu senti muita necessidade disso e acho que esse foi o meu grande problema depois dos Jogos do Rio, depois de voltar em 2017 e tive dois anos, 2017 e 2018, completamente penosos, precisamente porque eu precisava de mostrar uh, que não devia, mas, mas a realidade é essa, eu precisei de mostrar que aquilo que aconteceu no Rio foi simplesmente um azar. É. Uh, porque eu tinha sido campeã da Europa um mês antes e estava numa grande forma e, e sei que, que se não tivesse sido o azar iria lutar por um grande resultado no Rio um, e foi tão difícil de gerir isso porque a opinião pública um, e etc, etc foi tão difícil de gerir que eu depois, a minha un... o meu único pensamento quando voltei, quando recuperei das lesões foi voltar para mostrar quase que aquilo foi um azar e que aquilo não era o meu valor e e quase também para para, para as pessoas, para calar um bocado a boca das pessoas e acho que foi um erro que eu percebi agora muito recentemente que giri isso de uma forma muito má e se calhar por isso é que as coisas foram correndo sempre mal ano após ano, época após época e agora felizmente está ultrapassado, entretanto em 2019 tive um azar, um um azar que acontece e que me aconteceu a mim. Mas em termos psicológicos, em termos emocionais, estou completamente equilibrada. Coisa que nunca me tinha acontecido até até, até aos Jogos Jogos de Rio, até 2016, nunca tinha sentido isso.
1: Até aí nunca sentiste aquele peso do que tu és, do que tu representas? Não,
0: não. Senti-me sempre muito descontraída em tudo, independentemente dos resultados que eu tinha, nunca me pesou, nunca senti necessidade de mostrar absolutamente nada, até até aí, até esse momento.
1: Yeah, muito, olha, obrigado por essa confissão, muito fixe. <risos> tu depois, uh, vindo agora um bocadinho à parte atrás, de tu depois da maternidade tiveste digo, muitas dificuldades ou, ou em voltar ao teu nível? Ou foi mais fácil?
0: Não, não tive. Não tive hum, e acho que teve a ver só com uma razão. Quando eu engravidei em Portugal não havia muitos exemplos de atletas que, que tivessem tido, sido mães antes e que tivessem voltado ao mais alto nível. Uh, havia muito o estigma de que uh, ser mãe era só depois da carreira terminar. Felizmente isso foi-se mudando e ainda bem, hoje em dia os pensamentos são completamente diferentes e é esse também o conselho que eu vou dando a quem, a quem fala comigo, a quem me pede opinião. Uh, mas eu quando engravidei tive muitas, muitas pessoas que me disseram que eu não iria voltar a correr que foi um erro que que eu não devia pensar nisso tão cedo e então eu senti necessidade na altura mas aí correu bem porque não me pressionei porque tinha uma coisa muito mais importante que era o meu filho e não não senti aquela pressão, mas quis muito provar que era possível encarei de uma forma positiva, mas senti mesmo necessidade, o Guilherme, para teres uma ideia o Guilherme nasceu no dia 1 de novembro e eu no dia 25 de novembro estava a começar a ir caminhar e no dia 1 de dezembro fui fazer meia hora e a partir daí continuei sempre a fazer 30 minutos e 40 e daí em diante. E em abril, fez agora por acaso ainda há pouco me apareceu a memória, acho que até foi ontem, ou antes de ontem, apareceu uma memória no Facebook, um, o Guilherme tinha neste caso 5 meses, ia fazer 5 meses, e eu fiz uma meia-maratona na altura em 1 hora e 13, por isso... O meu regresso foi foi rápido, foi foi muito rápido até, eu fiz na na altura, nesse ano, em junho fiz mínimos nos 10 mil para participar no Campeonato Europa, e o Campeonato Europa foi em Zurique, em 2014, e eu fui quinta nos nos 10 mil, portanto o meu regresso foi rápido, não tive, assim, tive uma lesão que ainda me chateou ali durante um mês e meio, mais ou menos, mas que depois acabou por passar e eu continuei a, a correr e, e os resultados surgiram de uma forma muito rápida e muito natural também.
1: Yeah, porque há muitos, há muitos relatos de, de pessoal que, como tu disseste, né, é difícil voltar a, a correr ao melhor nível ali, tu, Sim. Visto, um e Sim, felizmente...
0: consegui. Sim, felizmente. felizmente. Também tive muita sorte porque o Guilherme foi sempre um bebê super tranquilo, que me deu boas noites de sono, que eu <risos> acho que se não sido assim teria sido difícil. Eu tive sorte uhum. nesse aspecto. Consegui muito consegui gerir muito bem isso e acabei por, por conseguir um bom, um bom regresso. Sim, como a Marta está aqui a dizer, tentava-me estava lembrar assim: passado um ano, o Guilherme fez um ano no sábado e eu no domingo estava a fazer a estreia na maratona, onde fui terceiro em Nova York, Na altura foi, foi brutal e acho que foi dos melhores resultados da minha carreira até hoje.
1: Yeah. Yeah, consegues dizer o teu melhor resultado ou melhor, o, teu, lá, o teu melhor momento desportivamente? Claro.
0: Olha, é assim, já tive vários, felizmente, já vivi coisas muito boas, muito, sei lá, inexplicáveis, mas em termos mediáticos, a Maratona de Nova Iorque foi sem dúvida o momento mais alto da minha carreira, apesar de já ter sido campeã da Europa e, e já ter feito outros resultados, é uma maratona muito mediática no mundo, obviamente, uhum. o facto também de ter sido a minha estreia, eu tenho noção de que foi, se calhar, o momento mais mediático que tive e, e um grande momento, porque a Maratona de Nova Iorque é assim uma coisa brutal, 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 não é? Pronto, e foi um momento muito importante. Mas antes da Maratona de Nova Iorque ou, isto há, há um processo e há, e há uma forma de, de tu cresceres e eu tenho a certeza que se não tivesse tido pelo caminho tudo o que passei, se calhar não iria, não iria conseguir ter sido terceira naquela Maratona da forma como fui. Uh, um dos momentos que mais me marcou até hoje na minha carreira, uh, partilhei há dias até com o meu grupo de treino, porque achei que era importante, são todos miúdos novos e, e acho que é importante partilharmos, às vezes, este tipo de <risos> foi o campeonato da Europa de pista coberta em Turim. Uh, foi o primeiro campeonato da Europa uh, que fiz como sénior, na altura já tinha sido olímpica, eu já tinha ido também a, a um campeonato do mundo, mas no ar livre, na pista coberta, foi a primeira vez que fui, foi a primeira vez que fiz mínimos. E lembro-me perfeitamente que que eu fui vice-campeão da Europa na altura, mas não não fazia sequer parte dos meus planos ir a um pódio. Na altura eu lembro-me que o meu objetivo era ir à final. O apuramento para a final estava muito difícil, eu bati o meu récord pessoal na eliminatória apurei-me com récord pessoal, E depois na final fui terceira. E acho que o que que fez com que isso acontecesse foi a forma natural como eu encarei aquela competição. Foi a forma como, lá está, a tal pressão que eu nunca coloquei. O facto de eu ser completamente outsider e ninguém me conhecer, eu encarei e só quis correr rápido e só quis desfrutar daquele momento. E às vezes eu acho que é isso que acontece. Os atletas pressionam, metem demasiados objetivos em cima cima dos ombros e, e demasiado o que é que querem fazer. E acabam por não desfrutar um, em pleno Tu
1: Já viste estas duas sensações: seres o outsider e seres medalhado, e seres o favorito e seres medalhado na mesma? Sim, é de muito diferente? Sim.
0: É a forma como tu encaras.
1: Yeah, eu acho é que
0: maneira. sim. Eu acho que se tu encarares da mesma forma, eu acho que é mesmo a mesma parte mental que aqui pesa mais. É a forma como tu como tu encaras e como tu vais para a competição. Pressionado ou não, e tanto tu podes pressionar quando és outsider porque queres mostrar, como tu como, como podes pressionar quando és tipo a favorita e pressionas-te porque queres mostrar também. Portanto, eu acho que nas duas, nas duas das duas formas não te podes pressionar. Tens que estar descontraída, saber aquilo uhum. que treinaste, saber a, o teu valor e, e correr Acho que, que isso é que faz a diferença.
1: O pessoal está aqui a dizer a maratona que tipo, foi brutal, não é? E... Sim e foi sim. um ano depois de seres mãe. Olha, Isso, a... Essa maratona abriu algumas portas, às vezes tipo ah. entrada de um
0: Sim, completamente. Sim, mudou muita coisa, sim. Aí foi uma, eu não tinha noção, eu não tinha yeah. noção mesmo um, do que é que poderia acontecer. Nem lá está, o facto, às vezes o facto de tu não saberes absolutamente nada, estás ali completamente na tua e descontraída, faz toda a diferença. E naquele momento, a partir daí, vi recebi... Convites para maratonas, para provas, para patrocínios, para para muita coisa, porque está está toda a gente ali naquela maratona, aquela maratona, aquela e as melhores do mundo, não é? As Majors, como eles chamam, Londres, Nova Iorque, Boston, as principais, é onde estão os olhos todos postos e onde os atletas acabam por, muitas vezes, despoltar e e atingir depois a a carreira e os melhores resultados. A Marta está aqui a perguntar uma uma pergunta interessante: qual foi a maior prova de preparação? Eu acho que sabes, Marta, mas a, maior, a, a minha maior prova de superação um, foi no Campeonato Europa 2016, que eu desisti nos 10 mil, uh, na altura, em Amsterdão, e três dias depois fui da de Europa na meia-maratona. Foi, foi muito difícil, foi mesmo muito, muito difícil, na altura, lembro-me, de, de ter que lidar com uma desistência, não é fácil, e se eu desisti foi mesmo porque eu percebi naquele dia que não não era o dia, simplesmente, e pensei no meu principal objetivo que era a meia-maratona, estava-me na altura a preparar para a maratona do Rio, estava mais focada na maratona e e no dia dos 10 mil simplesmente não, não não consegui, não consegui correr, não consegui encontrar e desisti, mas... Arrependi-me imenso de ter ido correr, arrependi-me muito de porque é que eu fui, porque eu não devia. Há aqui uma série de questões que tu metes na tua cabeça e, e tive que lidar com isso e depois tive que me focar para poder correr três dias depois. Um, foi muito de difícil. E ser campeã da Europa. É foi, claro. Foram três dias de uma luta interior, porque depois pões tudo em causa. Eu não estou bem, eu desisti porque eu não estou bem. Um, como é que eu vou correr uma meia-maratona porque é o dobro da distância, depois há aqui muitas muitas questões que tu colocas se eu não consegui correr 10 mil, como é que eu vou correr a meia-maratona e o que é certo é que eu tive que me focar mesmo, na altura fui ver vídeos, de provas minhas anteriores e e foi dessa forma que consegui focar-me e pensar positivo e partir com a certeza de que eu estava bem e eu só tinha que deixar o meu corpo ir porque a minha cabeça é que estava a controlar tudo
1: é, yeah, muito fixe. Olha, e como é que tu escolhes às vezes as, as distâncias? já ah, tu fazes 3 mil, 5 mil, 10 mil, Sim. maratona... O que é que, tipo, num ano tu dizes assim, Não, vou fazer aquela, aquela, aquela... Como é que tu fazes isso? Como é que fazes essa distâncias?
0: assim, um, é difícil, é difícil. Yeah. Agora já começa a ser mais fácil, porque nas distâncias mais curtas já começa a ter mais dificuldades e obviamente que acabo por optar sempre pelas pelas distâncias mais longas. Houve uma altura da minha carreira que foi muito difícil de escolher, porque eu adoro correr 10 mil metros em pista, de repente comecei a fazer maratonas e as coisas começaram a correr bem, pista coberta sempre adorei, 3 mil, 5 mil na pista é talvez, obviamente que agora já não tenho as pernas que tinha, mas é talvez a a minha distância de eleição. Sempre adorei correr 5.000, adoro correr 5.000 e durante um determinado período de tempo era muito difícil para mim escolher, eu queria correr todas, se eu pudesse correr todas eu corria todas, eu cheguei a fazer obstáculos e 1.500 porque gostava e porque quando era para a seleção então eu queria sempre ajudar e queria sempre estar disponível. Depois, com o passar do tempo, obviamente começas a perceber que não podes, que não, não tens capacidade, até porque depois já não recuperas da mesma maneira, uh, e agora já é muito mais fácil e, e já delineamos muito, olha, vamos abdicar daqui e vamos correr ali. Uh, esta é a distância que mais se enquadra neste momento, aquela é aquela que, vá, que preciso para me preparar para a outra, portanto acaba por ser, por ser dessa forma que. Há yeah, sempre a tendência de
1: Sim. terem distâncias Sim. e isso já começa a acontecer Mas...
0: Sim, também já começa a acontecer comigo, e eu, para uma ideia, por exemplo, o ano passado, nos campeonatos de Portugal, eu tinha começado a treinar com o Monteiro e, e a minha aposta era uns 5 mil nos campeonatos de Portugal, que foram em Leiria, mas o Monteiro disse, eu gostava que fizesse 1.500. Ok, eu vou aos 1.500, tipo, ia-me Sempre. saltando uma perna. <risos> Literalmente, eu quase fiquei sem as peças todas, mas... Mas também foi pelo desafio, porque nesta fase eu também, lá está, agora já estou muito equilibrada psicologicamente e já percebi que eu não tenho que mostrar mostrar nada a ninguém, nem tenho que provar nada a ninguém, portanto já estou completamente descontraída nesse aspecto e então... É, por exemplo, okay. o
1: teu treinador, treinador diz ah, vai aos Sim. 1500 e tu aceitas assim na boa, tipo, nem discutes tipo, mas para quê? Ou, ou vais mesmo?
0: Depende. Aí nessa altura, tipo, disse, ok, eu vou. Tipo, ok, estás-me a desafiar, então vamos. eu é. tinha começado a treinar com o André há pouquíssimo tempo e eu senti que, que ele também precisava também de me conhecer e de ver como, é como é que eu reagia aos, aos diferentes estímulos. E então fui, mas nem sempre é assim. Às vezes contesto e às vezes digo, mas acho que devo ir, mas calhar não é o melhor. Ou, <risos> às vezes contesto, mas, mas já estou numa fase que já, já aceito, já aceito melhor e, e, e se eu me justificar, olha, é importante por isto ou é importante por aquilo, ok, então vamos. Uh, mas nem sempre, nem sempre foi assim.
1: Yeah. Isso é, é questão de mentalidade,
0: né? É, que... é isso.
1: Olha, uma questão, eu costumo perguntar isto sempre, tu em termos de estás no Porto e tens, sentes que tens todas as condições uh, para continuar a ser atleta que queres ser, ou melhor, aí, ou se, se agora com o teu filho também deve ser difícil, Sim. vai estar lá fora, uh, mais fora de Portugal, isso faz sentido para ti?
0: Sim, faz sentido até porque apesar de tudo eu não tenho aqui as condições ideais para para evoluir, claro que eu já estou numa fase da minha carreira em que eu já não penso muito na questão da evolução, eu já já penso na questão mais da manutenção, no momento em que eu estou é difícil evoluir com a minha idade, obviamente que eu ainda acredito que há aqui uma série de coisas que ainda quero fazer, ainda estou a trabalhar para isso. Mas em termos de evolução, os meus pessoais na pista, etc, tirando os 10 mil que eu acredito que ainda seja possível, tudo o resto já é, já é muito difícil de bater. Um, mas eu, aqui a única coisa que eu sinto muita falta, falta que eu acho que é muito difícil de gerir, é nós não termos tudo no mesmo sítio. Tu não imagina, eu não ir tipo, para a Maia, chegar à Maia, treinar na Maia, ter massagem na Maia, ter recuperação na Maia, não. Eu tenho que ir treinar a Maia, porque o meu treinador dá-lá treino, porque também é a pista, neste momento, mais perto da minha casa, mas depois eu tenho que fazer a recuperação em Famalicão e depois eu tenho que ir fazer, se eu quiser, fazer crioterapia no Porto e depois eu tenho que fazer a parte da nutrição... Yeah. Em, estás a perceber? Tipo, ando yeah. de um lado para o outro. E isso, em termos de desgaste, é enorme. Há alturas em que eu digo, olha, ok, vou esquecer isso tudo e vou é treinar e dormir e pronto porque é cansativo, é muito cansativo teres que andar sempre de um lado para o outro para fazeres uma série de coisas que poderias fazer tudo no mesmo sítio e não temos temos condições para isso. Por outro lado, o facto de também já estar nisto há tantos anos e também já me ter quase habituado, porque a realidade é essa, já me habituei. e já comecei a fazer as coisas de outra forma e adaptei-me às circunstâncias e claro que agora com o Guilherme e agora que entrou na escola então os estágios que ainda ainda são possíveis já tem que ser tudo muito bem pensado porque estar 3 ou 4 semanas fora de casa é complicado para mim e para ele obviamente e e tenho que ponderar bem o que é que claro que não não digo nem ponho de parte fazê-lo porque se, se, por exemplo, para os Jogos Olímpicos que eu estava-me a preparar agora, antes desta pandemia acontecer, estava-me a preparar para o apuramento olímpico e correr uma maratona e depois se fizesse mínimos que à partida estávamos a acreditar que sim, que iria fazer, estava nos nossos planos fazer um estágio, nomeadamente talvez um estágio em altitude iria iria ter que ser muito bem pensado ou depois do Guilherme começar as férias dele da escola e tentar levá-lo ou então fazer duas semanas vir cá e voltar, porque Obviamente que temos que pensar nessas coisas todas e não é fácil de, de gerir.
1: Yeah, tu fazias intenções, como é óbvio, de ir a este jogo. O uh, que é que tu achas deste panorama todo que aconteceu? O que é que achas da, do adiamento? Uh, e diz-nos a tua opinião sobre isso.
0: Olha, eu acho que o adiamento demorou, demorou imenso tempo. Hum, entendo perfeitamente porque obviamente estava muita coisa em jogo e houve aqui uma série de razões e de, que, só, que nós não, não sabemos e que tiveram que ser ponderadas e também não é fácil, mas para os atletas, e eu falo por mim, hum, houve aqui uma gestão da ansiedade muito, muito grande, enquanto que não adiaram, andávamos aqui num impasse, mas treinamos, mas não treinamos, o que é que fazemos? eu por exemplo para teres uma ideia a maratona de Praga só foi cancelada tipo a semana passada, uma coisa assim e ainda estávamos naquela possibilidade de ir, mas como é que vamos conseguir viagem, mas vou correr a maratona como acho que os jogos foi uma decisão completamente bem pensada acho que foi houve houve bom senso, acho que não, não fazia sentido que fosse de outra forma que houvessem jogos este ano Hum, e agora é adiar, basicamente acho que pelas razões que são uh, só fazia sentido que assim fosse, que fossem adiados e que...
1: Problema, uh, e então, qual era o outro objetivo que tu tinhas este ano, assim maior?
0: O principal objetivo eram os jogos. O europeu, que eram depois dos jogos, iria depender de muitas coisas, até porque fazendo maratona, que era o objetivo nos jogos, iria-me dar pouco tempo de descanso para fazer o Campeonato da Europa, que era depois. Portanto, o europeu não estava muito ainda nos planos, estava muito focada só na questão dos mínimos para os jogos e tentar o apuramento olímpico e depois a partida iria ser para descansar e para preparar a nova época, porque agora também já tem que haver uma gestão enorme da minha parte, também lá está, não posso estar a fazer tudo e a querer fazer tudo porque depois em termos de desgaste é é grande e e neste caso o Sporting é o clube que que eu represento e que tem que estar sempre disponível e apta para os objetivos do clube.
1: E como é que tens como é que tens feito, como é que tens gerido esta quarentena, como é que tens treinado Sim. ou tentado treinar? É mais Tem fácil para vocês hora. porque vocês podem pronto, correr na rua e tal?
0: Sim, uh... eu ainda estou a fazer corrida contínua fora de casa, ainda saio uma vez por dia para fazer corrida <risos> fora na rua. Está a ser cada vez mais difícil. Primeiro porque todos os sítios onde eu estava a correr, tipo, que eu não gosto muito de andar a correr no meio da rua, aqui os sítios... sítios, Aqui, a zona que eu moro, é muito estrada, portanto tem trânsito, apesar de agora neste momento não haver tanto trânsito, é sempre mais mais perigoso, eu não gosto muito de de arriscar, então estava ainda a ir para para sítios fechados, locais públicos que entretanto foram fechados. Portanto, eu agora saio mesmo de casa a correr. Só há um parque aqui que ainda está um não, dois, mas um tenho o piso bastante deteriorado portanto eu saio de casa, dou uma volta vou, faço duas ou três voltas num parque e regresso. Faço isso uma vez por dia depois faço outro treino treino de reforço muscular faço tudo em casa e hoje finalmente chegou uma passadeira portanto a partir de agora possivelmente já irei sair menos vezes
1: Tu viste o Ah, live da Marta? Ah, O quê? Não viste o live que eu fiz com a Marta também da passadeira
0: Vi, vi, vi!
1: Olha, eu tive
0: tive quase o mesmo problema. (risos) Por acaso consegui porque tinha a garagem lá lá em cima e consegui meter a passadeira na garagem porque também a passadeira que que me cederam é enorme, é daqueles monstros mesmo, além de ser muito pesada, é muito, muito larga e, e não tinha portas onde coubesse onde a passadeira, portanto tive que meter na garagem, que tinha um portão grande, não é? Um, e pronto, a partir de agora já vou ter que sair menos vezes, ou então se não sair já estou já desenrascada, não é a mesma coisa, é muito difícil correr na passadeira para quem costuma correr na rua, mas dá para desenrascar e, e, e a partir de agora e já estou mais tranquilo. tranquilo. Ah,
1: Fazer séries é impossível,
0: tipo... É sim, eu não tenho feito porque há aqui um ajuste da época, não é? Quer dizer, estamos num impasse, não não sabemos para aquilo que estamos a treinar, eu tenho tentado manter basicamente ativa para para não me custar tanto depois o regresso, basicamente é isso, mas até termos a certeza quais são os objetivos, quando é que vais competir, é muito difícil estar a programar uma época. No meu caso particular, tive também um problema de saúde, praticamente no início disto tudo constipei, tive aqui um problema que me aconselharam a não, a não exigir demais do corpo nesta altura, portanto só agora nas últimas duas semanas é que comecei novamente a sentir-me bem a treinar, uh, e agora eu e o meu treinador vamos decidir o que é que vamos fazer, se começo a fazer algum trabalho específico, na passadeira é possível fazer, não da mesma forma, mas é possível, uh, e portanto basicamente é assim que tenho, que tenho conseguido treinar.
1: Sim. Estou a ver aqui algumas perguntas interessantes aqui está uma da Maria uh, é. o, o objetivo que tu pretendes atingir ainda, eu imagino que seja qual é a prova que ainda queres ganhar Deve ser. é
0: assim uh, eu ainda continuo a acreditar um, num grande resultado nos Jogos Olímpicos o meu melhor resultado nos Jogos Olímpicos foi nos Jogos de Londres, fui 14 quarta nos 10 mil uh, desisti no Rio no, em Pequim tinha sido vigésima segunda nos 3 mil obstáculos portanto eu ainda gostava muito de um top 8 nos Jogos Olímpicos e e ainda continuo a acreditar que é possível na maratona. O Rio está-me completamente atravessada, portanto tenho que, ou agora ou nos próximos, de alguma forma tenho que conseguir ultrapassar isso e esse é o meu principal objetivo, sem dúvida.
1: Está aí Maria, já viste o objetivo de (risos) quantos quilômetros por semana em média para para, preparar a maratona?
0: Olha, em média, para, numa preparação para uma maratona, rolando 180, 190, a minha melhor semana de treino, cheguei a fazer 200, mas em média, 185, 190, por aí.
1: Isso é, era para Marta? Tu tens uma, um desvio de fãs aqui, pessoal que adora te mesmo.
0: Ah, obrigada. Isto
1: é tudo teu, estes, os viewers todos estamos aqui, eu não costumo ter ninguém, isto é, é tudo vosso. Música para os ouvidos. Admiro a Sara.
0: Chuba, estás cá dentro, já sabes.
1: Yeah. Marta, e Sara, <risos> tens assim um momento menos positivo que podes dizer a carreira?
0: Tenho, claro que sim. Olha, as lesões são sempre pontos negativos, não é? E... Uhum. Mas o ponto mais negativo de todos foi, sem dúvida, 2011, quando tive o controle positivo. Uhum. Um, na altura foi. Quer dizer, eu tive... em 2011 foi assim um ano negro da minha carreira. Primeiro porque vou, vou ao Campeonato da Europa de Pista Coberta e sou, e sou mal inscrita, não é? Acabei por não poder correr os, os 3 mil, por não, um erro de
1: inscrição. Foi
0: muito difícil de gerir, foi muito difícil, porque uma coisa é pagares por um erro que tu cometeste outra coisa é pagar por um erro que tu não tens culpa absolutamente nenhuma um, e foi muito difícil foi dos momentos talvez mais difíceis que eu me lembro um, de ter passado foi assim uma coisa que foi tipo uma facada na altura lembro-me como se fosse hoje tipo para teres uma ideia um, eu estava em casa, foi um domingo fui correr os campeonatos de Portugal no fim de semana uh, fui aos 1500 nesse, nesse ano e no domingo queria ir aos 3.000 porque se eu fosse ia ser o meu, se eu conseguisse ser campeonato de Portugal ia ser o meu quinto título de campeonato de Portugal seguida, na altura. Uhum. Uh, e o Pedro não me deixou, disse não, não vais porque tipo o campeonato de Portugal era no fim de semana e o europeu era logo no fim de semana a seguir, começava na sexta-feira. E o Pedro disse não, não vais porque já é muito em cima e os 1.500 é suficiente e eu sempre até à última a tentar, a tentar, tipo os 3.000 foi no domingo. E eu lembro-me de acordar de manhã e ele queria que eu fosse treinar e eu não vou treinar, eu quero ir aos 3 mil, tipo, me ali a bater e ele não me deixou. Pronto, entretanto, isto passou o domingo, chegou ao domingo à noite hum, e saem as listas na sessão europeia, tipo, já pai 11 e tal da noite. E o Pedro estava sempre muito em cima, o Pedro foi sempre muito nessas coisas das burocracias, foi sempre muito atento, estava sempre muito, muito atento. E virou-se e disse, que estranho, saíram as listas, o teu nome não está aqui nos 3 mil. E eu tipo... Banalizei, tipo, esqueci, só saíram as listas Isso não é, é, é nada
1: Faz refresh, é, é tipo isso e
0: eu, e eu, tipo, tranquilo, ó Pedro, por amor de Deus que, Tipo, não deve estar bem Está bom, é boa, tipo, não deve estar bem E ele ficou a matutar naquilo, tipo, a noite toda Na segunda-feira a gente foi treinar Ao estádio E cruzámos-nos com Zé Barros Na altura era o DTN E eu achei, tipo, a reação dele Foi muito estranha Ele quase nem sorriu para mim Foi uma coisa mesmo, e eu pensei, bem, o que é que se aqui alguma coisa que não está bem e o Pedro disse isto está-me a cheirar a esturro, alguma coisa aqui não está bem, bem, acabámos o treino fui tomar bem, lembro-me que acabei estava a subir as escadas e o Zé tinha acabado a dar mala porque ele era professor no Ismael, na altura, e estava a dar aulas no Ismael um, cruzou-se connosco tipo, não teve forma de fugir e o Pedro confrontou então, o que é que se passa? É lá há um problema já estamos a tentar resolver e nós, tipo e eu, mas escola é problema? Ah, um, não, não mandaram o teu nome? Tipo, não me explicou na altura muito bem, não foi muito concreto. Sim. Pronto, ok. Uh, entretanto, eu nesse dia tinha marcado uma entrevista, a RTP ia lá à pista da Maia para falar comigo, antes do europeu, e eu chego à Maia para fazer a entrevista e vejo o professor Fernando Mota entrar no estádio. E eu pensei, bem, o que é que se passa aqui? Sara, precisamos conversar, temos de ter uma reunião, eu. Tipo, o que é que se passa? Bem, é, descemos então... as escadas para o departamento médico, entramos numa sala, quando ele começa a falar, tipo, caiu uma ficha. E eu, eu não estou a acreditar nisto. Uhum. Pessoal, mas como é que é possível? Ele, houve um erro, nós não mandamos o teu nome nos mil. E eu, mas, mas, mas eu tenho que correr, tipo, como é que é possível? Isso está a acontecer. E ele, pois, nós já tentamos tudo, ainda estamos a tentar, mas eles estão irreversíveis, não vai haver volta a dar. Estás inscrita nos 1500 e tipo, nós viajávamos na terça-feira. E eu lá, eu vinha-te comunicar que, que vou apresentar a minha demissão um, e que se tu não quiseres viajar para Paris, na altura europeu eu era em Paris, que estás à vontade. E eu disse: Não, eu vou para Paris, eu vou para Paris. <risos> e eu tenho que correr os 3 mil isto não faz sentido, como é que é possível um erro, isto não faz sentido nenhum isto é uma, uma coisa burocrática e não sei o quê, eu lembro perfeitamente o Zé Barros não dizia nada, tipo estado de choque Ué. e eu fui tipo convencidíssima que eu ia conseguir dar a volta aquilo, foi um desgaste psicológico brutal eu passei lá os dias todos tipo a tentar falar com quem quer que fosse tipo eu só queria um anjo da guarda que de repente chegasse ali e me dissesse assim não, ok, tu vais correr, tu não tens nada a ver com isto tipo, não, não cometeste nenhum erro e vais correr pá, não, não foi possível fui aos 1500 uh, fiz récord pessoal, apurei-me para a final e fui sétima na final dos 1500 tipo, assim, no meio daquele estado de caos, em todos os dias não dormia, não dormia de noite tipo, sempre a pensar que ia receber uma mensagem positiva que me iam deixar correr os 3000 mas aí eu percebi que há muitos interesses por trás do, do atletismo, muitos interesses, e ali o interesse na altura que eu percebi foi, de, depois de saírem as listas, obviamente que é muito difícil dar a volta, porquê? Porque a partir do momento que os países veem quem é que são os atletas que estão inscritos, alguma coisa se, para mudar tem que se assumir o que é que aconteceu, não é? E ali houve um interesse enorme, obviamente que eu era eu era candidata a um, a um bom resultado e não interessava que, que eu pudesse participar na prova. E eu percebi que realmente não há justiça, que as coisas são feitas de, muitas vezes na secretaria e, uhum. e tive, tive essa noção aí, aprendi da pior forma aí. Mas foi, foi o pior momento, pronto, foi o, o choque maior, aí obviamente foi muito difícil de gerir, mas o choque maior da minha carreira foi o controle positivo que tive no mesmo ano, em Daegu, uh, campeonato do mundo, estava uh, a ser perfeito o campeonato do mundo até eu <risos> ir correr, ou melhor. E eu não devia sequer ter partido nessa prova. Uhum. Isto porquê? Porque também houve outro erro, por parte da federação também, e o que é que aconteceu? eu corria no primeiro dia a eliminatória dos 3 mil obstáculos na altura e eu cheguei tipo na reunião, no, na reunião antes da prova no dia anterior, deram-nos o dorsal os dorsais, e a mim não me deram o dorsal com o nome, porque supostamente os dorsais com o nome iriam só dar na câmara de chamada atletas dos 3 mil obstáculos para cima uhum. pronto e eles disseram aquilo na reunião e tudo bem, eu estava inscrita nos 3 mil obstáculos e nos 5 mil também eu chego no dia da prova, tipo, era o primeiro dia, era a única atleta que ia correr nesse dia de manhã na pista, Havia, estava a haver a maratona feminina, mas era na estrada, era fora, um, eu faço o aquecimento, vou para a câmara de chamada, entro na câmara de chamada, tipo, chego lá, vou ratificar o meu nome, mudar aquelas confirmações, como tu sabes, que temos que fazer, e uh, eles pedem para eu apresentar o, o dorsal da frente e o dorsal de trás, e eu mostro o dorsal de trás e digo, não, da frente vocês vão mudar. E ele disse, não, nós não temos aqui o dorsal da frente, tens que ter o dorsal da frente. E eu, bem, mas o que é que é isto? <risos> Depois do que tinha acontecido na pista coberta, estás a entender? E eu, não, mas disseram-me que me iam dar aqui, que as provas superiores a 3 mil metros que eram na câmara de chamada, e o, o, na altura o coreano virou-se para mim e disse, olha para as tuas colegas, tipo, elas todas levantaram a t-shirt e tinham todas o dorsal. Uhum. E eu, onde é que eu me vi meter? Como é que é possível? Bem, mais chorar, baba e ranho, mas eu tenho que correr. Eu não, não fiz nada, e não sei o quê. Bem, eu saio a correr disparada da segunda câmara de chamada, ou melhor, da primeira, que ainda era a primeira, mas a pista de aquecimento era assim, tipo, num alto, e depois a gente tínhamos de carrinhos para, para a pista principal. Sim. Então eles faziam a primeira chamada nessa pista e depois é que nos levavam. Eu saí disparada da câmara de chamada para a tenda do Físio, na altura era o Ricardo Paulino, e ele, então sabe o que é que se passa? E eu, eu não vou correr, eu não tenho dorsal. entrei ele, entra o Pedro, lá para dentro, entraram todos, entretanto já as raparigas, todos os obstáculos já estavam aí para a pista. E eu ali, tipo, não tinha dorsal, não me deixavam entrar, barraram a entrada. O que é que fazemos? O que é que fazemos? Ricardo Paulina ligar para os responsáveis da federação, e eles a dizer, ah, ela que corra sob protesto. E eu, <risos> <risos> é. como é que eu vou correr? Não me deixam entrar. Bem, entretanto apareceu-me um coreano, tipo, foi um anjo, ele viu a minha cara e ele disse não, eu vou resolver a tua situação, já percebi que não tens culpa nenhuma, então tipo, levou-me, já sozinha, já estavam todas na, na segunda câmara de chamada, já a calçar os bicos, ele levou-me um, e disse-me, vamos fazer um dorsal para ti, não te preocupes, tu vais correr, uh, e eu entretanto entro na, na, na pista, tipo, já toda a gente de bicos calçados, e ele faz o meu dorsal à pressa, pá, nem lá, não sei onde, faz, vê um faz, o dorsal.
1: tipo isto, tipo não
0: Sim. Sim. Olha, eu entro na pista tipo, sem aquecimento feito nada de jeito, tipo, naquele stress, ok, Corria porém para a final e vou à final, pronto. Na final foi décima segunda, na altura, um, entretanto regresso a Portugal e fui até vi mais cedo, tipo, vi uma semana mais cedo com o pessoal todo uhum. e fui a fazer uma semana de férias para depois começar a treinar para a nova época. Estava no Algarve o primeiro dia, tinha acabado de chegar o Algarve, cheguei no domingo, isto numa segunda-feira, liga-me a doutora Isabel. Liga-me a doutora Isabel e diz-me, Sara, tenho uma notícia para te dar, senta-te. E eu, tipo, o que é que se passa? Senta-te, estás bem, estás sozinha. eu, não, não, não estou sozinha. Então senta-te que eu vou te dizer o que é que tenho para dizer. E eu, doutora, o que é que se passa? E eu, tipo, morreu alguém da minha família? Como é que é a doutora que me está a dizer isto? Ela ainda estava, na altura, em, em Daegu. E ela, olha Sara, tiveste um controle positivo. E eu, como? Não doutora, isso é, isso é impossível, isso está, está errado, não sou eu. Ela, olha, é assim, uh, és tu, foi no dia da tua final, eu fui ao controle antidoping no dia da final, a substância que acusaste é a uh, mas calma, porque esta substância, ela explicou-me logo tu direitinho, esta substância é. é uma substância que até 2011, até o início de 2011 não era proibida, Uh, e o que é que está a acontecer? Ela está a aparecer em muitos atletas porque está a aparecer em muitos suplementos que já estavam feitos antes do início de 2011 uh, e por isso só quero que me digas quais foram os suplementos que estavas a fazer para, eu poder, para nós podermos mandar para analisar e para percebermos realmente se realmente é isso que se passa contigo ou não, que é o mais certo. Eu tipo, uff, minha cabeça mil, mil voltas, Tipo, eu estava no Algarve, nem sequer tinha nada comigo, as coisas estavam todas no Norte, Entretanto falei com o Dr. Pedro, que estava cá em Portugal e ele explicou-me que havia tempo, que tinha, podia esperar, mas tipo, foram umas férias completamente estragadas, tipo, neste impasse o que é que vai acontecer, o que é que vou ter que fazer, Tipo, toda preocupada, não é? Um, pronto, entretanto regressei ao Norte, mandei todos os suplementos para analisar, veio-se aprovar que, que, tinha, que tinha um suplemento que estava com, com esporcado, uh, mas de qualquer das formas não deixou de ser um controle positivo e tive que estar castigada durante seis meses, foi muito difícil, aprendi da pior forma. Hoje em dia, felizmente, as coisas mudaram e nós já temos a consciência de que tu deves tomar um suplemento, mas que os suplementos têm que estar analisados e tu tens que perceber onde é que eles vêm, etc, etc, mas na altura em 2011 não se falava e para mim era completamente impensável poder ter um controle positivo com suplementos normais, que na altura foram até aconselhados por um nutricionista que eu estava a um, portanto, eu aprendi da pior maneira, um, com um controle positivo, que obviamente que eu tive sempre a minha consciência tranquila e, e sei perfeitamente que nunca fiz nada, propositadamente para nada, portanto, uhum. isso é, para mim foi o mais importante, mas um, claro que foi difícil de, de gerir bem, e bem, ter um claro. aqui, não foi? Como?
1: Estava a dizer, esse, 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 teve um diatismo muito grande.
0: Sim, teve, teve, sim. Obviamente que eu já tinha os resultados que tinha, já era atleta que é e, e a opinião pública, claro, que também pegou muito na, na situação e também houve muito aproveitamento de certa parte, mas hum, eu fiz aquilo que eu entendi que devia de fazer, explicar tudo, dei na altura uma conferência de imprensa, explicar o que é que tinha acontecido, sobretudo, não só por mim, mas também por pelos outros, porque eu podia muito bem ter deixado as coisas passarem e nem ter dado a cara e ter, ter, ter tentado passar os pingos da chuva, não é? Mas eu eu fiz questão de também de dar a cara e de tentar explicar, até porque, não por mim, mas por todos os outros, para tentar perceber o que é que, nesta situação, o que é que devemos fazer. E a partir daí obviamente que nunca mais confiei um, em ninguém da forma como confiava e, e percebi que, não, que isso não podia acontecer. Um, e, E a partir daí tenho a certeza que muitas coisas mudaram e as pessoas começaram a ter também outra mentalidade nesse aspecto, que acabou por ser positivo, para mim, obviamente que não não foi positivo porque tive aqueles meses parada, castigada, sem poder competir, mas felizmente dei dei mais uma vez a volta por cima e voltei, entretanto no ano seguinte foram os Jogos Olímpicos, felizmente tive tive a possibilidade de participar e, e e de ter grandes resultados, entretanto.
1: Pá, eu a é sério, obrigado por este momento. Eu acho que, sei lá, o pessoal não sei se vai ouvir, mas isto, pá, foi mesmo, obrigado por teres te explicado essas cenas, foi mesmo brutal. Eu, eu, por mim, acabava aqui, estás a ver? Desligava já isto e foi, foi mesmo, se tiverem mais perguntas, uh, façam bom fazendo, estejam à vontade, mas, Sara, grande exemplo e, pá, a é sério, obrigado por teres feito isso. Obrigado por
0: explicar que. É que... Só faz sentido que seja assim e que, e que, que nós tínhamos todos uh, desta forma, que foi sempre a minha forma de estar, foi, foi a verdade sempre,
1: yeah. por
0: isso uh, continuar a ser assim.
1: Tá, muito bom. Se tiverem mais alguma pergunta, top mesmo, genial. Ah, sigam o meu podcast, está tá a dar frutos. <risos> como, é, como é que se faz para ser bonita, Sara?
0: Ah, como é que genética, é genética. Tenho que falar com os meus pais. Eu,
1: eu quase hoje parecia o Daniel Oliveira. Este podcast foi muito forte hoje, meu. Eu gostei muito.
0: Ópá, <risos> é isto. São as histórias. Também já tenho aqui é muitos anos, muitas histórias, muita tu
1: agora muita estás a, Como é que estás a fazer com o Guilherme? Estás a... as aulas online, não é? Tem sido complicado, não
0: Sim, foi... Olha, o Guilherme, o Guilherme ainda não me perguntou. Um dia... Hum, tipo, quando é que eu vou sair de casa, quero ir para a escola, tipo, tem sido uma brutalidade. Eu não estava, sim, não estava nada à espera porque o Guilherme é super ativo, tem sido muito, muito difícil aguentar em casa, apesar de tudo. Hum, mas eu acho que ele está a aproveitar o tempo comigo que normalmente nunca tinha, porque a nossa vida era uma correria, não é? Entre sim. escolas, treinos e recuperações, etc. Era sempre um filme e ele está a aproveitar imenso a mãe e as brincadeiras e, e podermos fazer mil atividades que não fazíamos em condições normais. Um, e não se queixou, as aulas, ele veio embora, não é as escolas fecharam no dia 13, teve uma semana sem fazer absolutamente nada e entretanto teve duas, três aulas, três dias de aulas online, começaram as férias da Páscoa, terminam agora segunda-feira e a partir de terça vai começar o terceiro período e vai começar a ter aulas online. Um, apesar disso tudo eu tenho estado sempre a tentar mantê-lo ativo, principalmente ele está no primeiro ano está a aprender a ler, ele já sabe ler bem já está a fazer contas e eu sei que se ele perder o hábito vai-lhe, vai-lhe custar depois no regresso então tenho insistido bastante com ele, tenho estado sempre a ler, a ler histórias, a quantas e pronto a tentar que seja de certa forma divertido, para ele não sentir que é aquele peso da escola, mas também estou um bocado tranquila porque neste, neste período ele iria estar de férias, portanto ele não iria estar a fazer nada, e a partir de terça-feira, já lhe disse, começa a, claro. a rotina, começa a Sim. acordar porque vai ter aulas, ainda não sabemos muito bem o calendário, mas pelo menos duas ou três aulas por dia vai ter. Pronto, e tenho, tenho gerido assim. O pior é mesmo a energia que ele tem, é tentar-lhe gastar energia que não é nada fácil.
1: Olha, se calhar vou fazer há aqui mais algumas, mas eu vou gostar desta. Uh, Sim. Vês algum fim na tua carreira e o que é que pretendes? O que é que tu achas que vais fazer a seguir isto?
0: Vejo um fim, obviamente, que vejo um fim. Eu, eu queria fazer este ciclo, não é? Que agora veio adiado um ano, portanto 2021 e queria fazer o próximo ciclo que é até Paris, esses dois já estavam há muito definidos e e são perfeitamente possíveis. Depois de Paris terei que começar a pensar numa alternativa. Eu eu queria terminar o meu curso de fisioterapia porque é é uma área que eu gosto muito, que eu eu me vejo a exercer, principalmente relacionada com o desporto e e queria muito poder, poder tirar o curso, mas só vou pensar nisso depois de Paris, ainda, a correr. Desculpa, é, ligar...
1: é porque se isto desligar. É ok. Yeah. Se quiser, uh... podemos
0: desligar e voltamos a ligar.
1: Podes partilhar só para depois eu sacar? Podes partilhar? Sim, okay. sim, Está
0: tá bem. bem, até já. Eu já, já,
1: já... Só para despedirmos. Está okay. bem. Até
0: já. Até já.
1: Vamos ver? Estás?
0: Já estamos, sim. <risos> Um, pronto, e o que eu estava a dizer, depois de Paris, queria, um, queria pensar realmente na, na alternativa, à minha carreira, queria tentar tirar o curso, ou daqui até lá, se entretanto, não sei, se interessante surgir alguma coisa, uh, tenho alguns projetos, eu, eu adoro crianças, gostava muito de trabalhar com crianças, gostava muito de, um, mas sei que no atletismo, levar só a parte do treino, quem sabe, que era uma área que eu gostava, uh, só em termos profissionais, só disso, viver só disso é muito difícil, portanto tenho essa consciência. Era algo que eu gostava muito de fazer, mas com uma alternativa, que neste caso seria por. passaria pelo curso de, de fisioterapia, é o que está nos meus planos.
1: Muito bem. Pá, eu não tenho <risos> perguntas. Adorei. Adorei mesmo, Sara.
0: Obrigada. Não,
1: Sara, nem sei o que é que estava à espera, mas também nunca sei o que é que está à espera deste podcast, mas. <risos> Umas vezes é palhaçada, outras vezes é sério, outras vezes não sei o quê. mas é pá, gostei mesmo. Não, eu também
0: tenho gostado muito dos teus podcasts, tens tido convidados interessantes e, e, e as partilhas acho que são sempre, são o que nós levamos disto no fundo, eu acho é. que claro que os resultados é aquilo que fica, mas é para ti, porque daqui a uns anos era aquilo que tu dizias no início e é verdade, hum, tu conheces-me, eu conheço-te, mas tipo em termos de resultados nós não sabemos os resultados uns dos outros. Lembramos, vivemos, não é? Como eu sei que a Patrícia foi campeã da Europa, como eu sei que a Dulce foi campeã da Europa, porque estamos lá e porque vivemos e porque choramos e nos emocionamos porque sabemos o que é que está por trás de todos os resultados, mas isso depois acaba por passar e fica para cada um de nós, ficam as medalhas, mas é para cada um de nós depois aquilo que nós levamos uns dos outros é estas partilhas e, e aquilo que nós vivemos é. uns com os outros e, e isso é e o que
1: as que a cena tipo nós levamos disso é esta experiência e as amizades é
0: isso é isso é aquilo que nós vivemos uns com os outros e o quanto nos divertimos e, e pronto as loucuras que nós passamos também que uhum. também e pronto isso é o que é o que fica pronto é. olha é. a todo também que foi fazendo perguntas espero ter respondido a todos e Diogo continuação, acho obrigado, que está a fazer um excelente trabalho, continua para brincadeira. sim, mas estou a gostar acho que é interessante <risos> obrigado. Uh, continua, pronto, insisti no atletismo principalmente, <risos> estou a brincar yeah, tá claro que tá o atletismo bem. são os nossos e nós acabamos sempre por ter outra ligação mas continuar a partilhar aí as histórias do pessoal um beijinho, todos. boa
1: Também. noite,
0: tchau, obrigada beijinhos. Ah, beijinhos tchau pessoal, até
1: amanhã às 10
0: tchau, até amanhã